0: W kolejnych fazach wojny na Ukrainie wraca pytanie, czy Rosja, czy Władimir Putin mogą zdecydować się na użycie bomby broni jądrowej. I o broni jądrowej dzisiaj w Układzie Otwartym. Przypominam, że to całkowicie niezależny podcast, którego możecie Państwo słuchać na wszystkich dostępnych platformach podcastowych i oglądać na YouTubie. I który jest zależny tylko i wyłącznie od Państwa od słuchaczy, od tego, czy słuchacie, czy subskrybujecie, czy wspieracie na patronite.pl. Wszystkim patronom serdecznie dziękuję. Dzięki wam mogę ten program prowadzić. Kto chciałby dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. A teraz zaczynamy rozmowę. Wojciech Lorenc, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witaj serdecznie. Dzień dobry, witam. To jak jest? Czego dzisiaj się obawiamy? Czy groźba użycia broni jądrowej przez Putina, któremu ta wojna nie idzie, ciągle nie idzie tak tak jakby chciał, rośnie, maleje, jest na takim samym poziomie?
1: Bardziej chyba się obawiamy jakiegoś incydentu związanego z zaporowską elektrownią nuklearną. I wydaje się, że Rosja jest zainteresowana manipulowaniem, groźbą, że do takiego incydentu dojdzie, niż, niż tym, że mogłaby się zdecydować w pewnych okolicznościach w kontekście wojny na Ukrainie na... Na sięgnięcie po po broń jądrową. Oczywiście w takim uproszczeniu największym tutaj można się przede wszystkim jeśli chodzi o ewentualne potencjalne użycie broni nuklearnej zastanawiać właśnie do jakich celów miałoby to służyć, służyć do obrony jakich strategicznych żywotnych interesów rosyjskich. No i tutaj część ekspertów skłania się ku temu, że to ryzyko mogłoby rzeczywiście wzrosnąć, gdyby się pojawiła realna groźba przejęcia, odzyskania kontroli nad Krymem przez Ukrainę przy użyciu siły na przykład. Dlatego, że ta rosyjska doktryna opiera się przede wszystkim na na założeniu, że, że te żywotne interesy, jakich Rosja jest gotowa bronić, to jest integralność terytorialna. I oczywiście będzie tutaj obszarem analizy to, czy po ogłoszeniu niepodległości Donbasu, czy wcieleniu na przykład okręgu hersońskiego do Rosji, czy to faktycznie już będzie tak na tyle traktowane i ugruntowane percepcji elit rosyjskich i społeczeństwa rosyjskiego, rosyjskie terytorium, że w przypadku groźby jakiejś kontrofensywy na dużą skalę i odzyskania kontroli nad tym terytorium, ta, ta groźba użycia broni nuklearnej byłaby wiarygodna ze strony Rosji no to to już jest kwestia jakby głębszej analizy i tu, o to się można spierać. Natomiast czym innym jest Krym, gdzie już to w tej percepcji rosyjskiego społeczeństwa, elit politycznych, w tej całej narracji trwającej od przecież siedmiu, już, ośmiu już lat jest tak mocno podkreślane, że to jest integralna część rosyjskiego terytorium. Więc tutaj rzeczywiście no, ta wiarygodność groźby byłaby pewnie większa. Większa, a jeszcze większa by była w takiej sytuacji, gdyby konflikt miał eskalować do poziomu, kiedy już to właściwe terytorium Rosji byłoby zagrożone. Jesteśmy daleko od takiej sytuacji. Po tym pierwszym okresie, po tym szoku, który na świecie wywołała ta rosyjska agresja na pełną skalę na Ukrainę w lutym tego roku i tych informacjach, że Rosja podnosi poziom gotowości swoich sił nuklearnych, co rzeczywiście miało ogromny efekt psychologiczny i wywołało lęk w państwach państwach zachodu. Teraz wyraźnie sytuacja się uspokoiła. Już takich obaw, że, że do faktycznego użycia, czy do posługiwania się tą, tą groźbą w sposób wiarygodny, by mogło dojść, te, te obawy chyba
0: trochę zmalały. Zmalały, ale być może zmalały z powodów psychologicznych, bo, no bo jak powiedziałeś tak na początku, to wszyscy byli zszokowani, że do czegoś takiego dochodzi i, 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 i każdy zastanawiał, ile jeszcze kroków rosyjski, rosyjski przywódca może, może zrobić. No ale to, co, o czym w tej chwili mówisz, czyli groźba no, odbicia Krymu, ale też odbicia Donbasu, jeżeli wcześniej zostanie formalnie wcielony, a, a Rosjanie będą chcieli go wcześniej formalnie wcielić, wiemy, że Ukraina przygotowuje się do kontrofensywy. Tak? No, wszyscy już dzisiaj o tym mówią, że ta kontrofensywa już się zaczęła, czy jest w fazie przygotowań, oczywiście ono może się nie powieść, ale z drugiej strony coraz więcej poważnego sprzętu napływa na Ukrainę i wedle deklaracji amerykańskich ma napływać, co by oznaczało, że Amerykanie godzą się z tym, że Ukraina może, powinna odzyskać całe swoje terytoria. Jak powinna odzyskać całe swoje terytoria, to będzie ten moment, o którym ty mówisz, bo również całe terytoria, no to dla Zeleńskiego to również dzisiaj jest Krym.
1: To jest bardzo istotny element w tych kalkulacjach zachodnich. Zawsze się kalkuluje ryzyko i oczywiście od początku tej rosyjskiej inwazji na Ukrainę państwa zachodnie to ryzyko kalkulowały i stąd brało się to, że niektórzy byli mniej skłonni do udzielania Ukrainie wsparcia, a Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Polska były tymi liderami, jeśli chodzi o, zarówno o presję wywieraną na innych sojuszników, jak i udzielane wsparcie na zasadzie bilateralnej i przekonywanie, że to wsparcie powinno być jak największą, na jak największą skalę przez jak największą grupę państw udzielane. I z czasem te kalkulacje, one właśnie od początku wiązały się, się z tym, że no, wojna prowadzi do wzrostu ryzyka użycia broni nuklearnej. Wykształcił się chyba taki konsensus w NATO, że udzielamy tego wsparcia. NATO nie ma jako organizacja. Wszystkie państwa nie mają nic przeciwko temu, żeby państwa indywidualnie na zasadzie bilateralnej udzielały w zasadzie dowolnego wsparcia Ukrainie, natomiast Sojusz jako całość angażuje się w bardzo ograniczonym stopniu, więc jak popatrzymy na, na te mechanizmy w ramach NATO wsparcia udzielanego Ukrainie, to rzeczywiście jest to tak ostrożnie robione, żeby nie można było, żeby Rosja nie mogła wykorzystać tego do, do propagandowych ataków i, i twierdzenia, że NATO jest uwikłane w ten, w ten konflikt bezpośrednio. A potem już jak indywidualne państwa, zwłaszcza Stany Zjednoczone, no nie oszukujmy się, to one tutaj odgrywają główną rolę, jak kalkulują to ryzyko, to też widać, że to jest skalibrowane. Nie da się oczywiście wyznaczyć takiej czerwonej linii, ale jest to skalibrowane do tego poziomu, że Amerykanie udzielają wsparcia Ukrainie, żeby była w stanie się skutecznie bronić, żeby nałożyć na Rosję jak największe koszty i była Ukraina w stanie też podjąć jakąś ograniczoną kontrofensywę, ale mówimy o ograniczonej. Najbardziej to chyba wyraźne jest na przykładzie tych hajmarsów, systemów które umożliwiają precyzyjne niszczenie celów rosyjskich przez Ukrainę z dosyć dużej odległości. No więc Ukraina dostała te systemy, ale z rakietami o zasięgu tak do 70 km, a nie jednak o zasięgu 300 km, co umożliwiałoby atakowanie już celów gdzieś nawet na terytorium Rosji. Więc tutaj jakby absolutnie widać tą, tą kalkulację ryzyka. Dajemy Ukrainie możliwość obrony i podjęcia kontrofensywy. to ostatecznie na Ukrainie spoczywa główna odpowiedzialność, żeby zarządzać tym ryzykiem, bo jeżeli będzie uderzenie nuklearne, no to będzie na terytorium Ukrainy. Co oczywiście miałoby szeroki efekt, też poważny efekt strategiczny dla całego całego Zachodu, ale to to, to jednak główne konsekwencje ponosiłaby ponosiłaby Ukraina. Więc tak, tak to ryzyko jest
0: kalkulowane. No, ale dopytam, no bo no właśnie te, te hajmarsy, tak? No, od 8 czy 12 maszyn, nie wiem, gdzie tam ostatecznie w, tym, w tej pierwszym rzucie trafiło. Tak naprawdę, albo może nie kompletnie odwróciły bieg tej wojny, prawda? Ale miały bardzo duży wpływ na to, co się działo. Zresztą jest niesamowite aż trudne do uwierzenia. Tak op- to nie są jakieś potężne, e, potężne maszyny, tak objętościowo. Tak więc no, ich skuteczność jest nie, 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 nieprawdopodobna. Ale one no właśnie mają zasięg, powiedzmy, w tej chwili mają te rakiety, które mają zasięg 770 kilometrów. Jeżeli ich będą mieć więcej, a zdaje się, że będą mieć ich więcej, bo to Amerykanie zapowiadają, nawet w ostatnich dniach pojawiły się takie filmiki o... I, i, jadących, pokazujących jadących hajmarsy gdzieś na, w Rumunii. Nie wiem, czy to są fej, czy to prawdziwe obrazki, czy nie, no, ale to potwierdza się, że będzie ich więcej. To tak? znaczy, to oznacza, że Ukraińcy będą bardziej skutecznie się posuwać. Teraz zrobią 70 kilometrów, teraz trafiają 70 kilometrów, no ale jak wyprą Rosjan trochę, no to będą mogli sięgać dalej. Znaczy, do tego momentu, w którym jesteśmy w stanie sobie wyobrazić moment, w którym odbijają Donbas. A jak odbiją Donbass, jeśli do tego dojdzie, no to w następnym kroku będą chcieć, chcieć odbić również południe, albo być może w pierwszym kroku południe, a potem tylko to południe bliższe, a potem, a potem mogą się pokusić o, o odbicie Krymu. Czy to zagrożenie cały czas jest? Może ono nie jest już dzisiaj, tak? ale taka perspektywa no nie jest kompletnie, kompletnie niewyobrażalna.
1: Ona nie jest kompletnie niewyobrażalna, natomiast ten scenariusz, który zarysowałeś, jest bardzo odległy i po drodze jest inny, o wiele bardziej realistyczny i prawdopodobny i taki, do którego Ukraina wydaje się dążyć. Dobrze by było, gdyby Ukraina miała chociażby potencjał niezbędny do tego, żeby przeprowadzić tą ograniczoną kontrofensywę w obwodzie hersońskim. On ma rzeczywiście strategiczne znaczenie. Taka kontrofensywa miałaby bardzo ważny efekt psychologiczny, miałaby bardzo ważny efekt polityczny też, jeśli chodzi o kontynuację wsparcia Zachodu dla Ukrainy, pokazanie, że ma to, ma to sens i miałoby to bardzo poważny efekt, jeśli chodzi prawdopodobnie, miejmy nadzieję, że taki by miało jeśli chodzi o wysłanie takiego sygnału strategicznego do rosyjskiego społeczeństwa, że źle się dzieje, że to nie tylko Rosja nie była w stanie osiągnąć swoich celów strategicznych, podporządkowania sobie całego Ukrainy, ale musi się skonfrontować z sytuacją, że nie będzie w stanie obronić tego stanu posiadania, że zaczyna być spychana do defensywy i to mogłoby zmusić dopiero Putina do Rozpoczęcia jakichś negocjacji na temat zawieszenia broni. I w tą stronę to wszystko wydaje się zmierzać. Natomiast te różne komunikaty oficjalne i nieoficjalne, jakie płyną z Ukrainy, no to one raczej zmierzają w tą stronę, że oczywiście Ukraina nigdy nie zaakceptuje utraty swojego terytorium, ale dopuszcza możliwość działania w, w stronę przywrócenia tej integralności terytorialnej metodami politycznymi dyplomatycznymi, a nie militarnymi. I to byłoby znowu taki najbardziej politycznie realistyczny scenariusz, no bo wiemy, że, że, że ani Rosja nie zrezygnuje z Krymu, ani Ukraina politycznie jest to całkowicie nie do zaakceptowania nie zrezygnuje z Krymu i z innych terytoriów okupowanych przez przez Rosję. Jedynym rozwiązaniem będzie prawdopodobnie zawieszenie broni. Taka ukraińska doktryna nastawiająca się na odzyskanie tego terytorium, ale metodami metodami politycznymi. Więc do tego scenariusza, o którym mówisz, nie
0: nie musiałoby wcale dojść. Gdyby jednak doszło do jakichś pierwszych gruźb Jaki jest scenariusz, jak jest możliwy scenariusz i w jaki sposób na to będzie odpowiadać na rosyjskie groźby?
1: Tutaj jest rzeczywiście problem związany z tym, że Ukraina nie jest członkiem Sojuszu mhm. i gwarancje traktatowe wobec Ukrainy nie, nie obowiązują, więc jakby cała ta polityka sojuszu, polityka kolektywnej, Obrony, co jest fundamentem głównym, spoiwem tej organizacji, no, polega na tym, że to odstraszanie, głównie w wymiarze nuklearnym, ma właśnie zapobiegać. Możliwości wywierania presji przez inne mocarstwo nuklearne, szantażu nuklearnego. No i to się odbywa w, w domenie psychologicznej i politycznej, przez to, że, że mamy te gwarancje amerykańskie oraz ten program nuclear sharing obecność amerykańskiej broni nuklearnej w Europie i do tego jeszcze dwa inne mocarstwa europejskie nuklearne Francję i Wielką Brytanię. To jakby zapewnia nam możliwość neutralizowania politycznego tych, tych gruź. nie mówią, róbcie jak wam każemy, bo użyjemy broni nuklearnej, a my mówimy, my też jesteśmy sojuszem nuklearnym, więc nie będziemy robić, jak nam mówicie, żebyśmy się, się zachowywali. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, oczywiście tego mechanizmu nie ma. No jest głównie takie założenie, że w użycie broni nuklearnej W obecnym kontekście strategicznym, politycznym, ponad 70 lat po jedynym użyciu tej tej broni, w sytuacji konfliktu w Japonii w 1945 roku przez Stany Zjednoczone. Nie ma czegoś takiego jak taktyczne użycie broni nuklearnej. Był, byłby to efekt strategiczny. No Rosja musiałaby się liczyć z gigantycznymi
0: kosztami. Możesz jeszcze wyjaśnić, i... ponieważ tu też jest bardzo wiele nieporozumień, co to znaczy taktyczna broń nuklearna i co to znaczy strategiczna broń nuklearna. No kiedyś, czy tego podziału, kiedyś, czy tego,
1: kiedyś tego podziału na początku zwłaszcza zimnej wojny dokonywano strategiczna czyli taka, która jest zdolna do zaatakowania przez mocarstwa nuklearne terytorium drugiego mocarstwa, a taktyczna to miała być użyta do zastosowania na polu Walki do, do niszczenia sił zbrojnych przeciwnika, czyli ta taktyczna natowska broń miała być przede wszystkim wykorzystywana na froncie centralnym. Gdyby ta zmasowana ofensywa sowiecka poszła na Niemcy Zachodnie, no to broń o zasięgu mniejszym niż, niż 500 kilometrów miałaby być użyta w dużej części niestety na terytorium Niemiec Zachodnich. A z naszej perspektywy w dużej części niestety też na terytorium Polski, bo, bo stamtąd byłyby przez, przez to terytorium, by szło to te to, to rosyjskie, sowieckie oddziały atakujące Europę, Europę Zachodnią. Więc najprościej mówiąc, chodzi o zasięg i, i, i cel tych głowic nuklearnych. Natomiast już wtedy wiadomo było, że że to są pojęcia dosyć sztuczne, że pierwsze użycie broni nuklearnej, przekroczenie tego progu między poziomem konwencjonalnym a nuklearnym będzie miało efekt strategiczny. Oznacza radykalną zmianę groźby użycia broni strategicznej przez przez przeciwnika. Pojawiają się zupełnie inne, trudne do przewidzenia kalkulacje. Pojawia się nagle ryzyko związane z z przeprowadzeniem ataku wyprzedzającego na na przeciwnika. Byłoby to szalenie destabilizujące, więc już od kilku dekad się się mówi, że w zasadzie nie ma tego podziału.
0: Jest Jest to podział sztuczny. Jasne. Niemniej wrócę do tego pytania, jaka byłaby reakcja NATO, pomimo tego, jaka może być reakcja NATO, pomimo tego, że Ukraina nie jest członkiem NATO, jeżeli pojawią się groźby użycia takiego powiedzmy, taktycznego, no bo to o tym mowa o broń nuklearnej przez Rosję, gdyby doszło do takiego scenariusza, o którym, jak, który pewnie jest odległy, no ale nie jest niemożliwy.
1: Gdyby pojawiły się groźby, te groźby się oczywiście pojawiają. One nie muszą być formowane, przecież tylko formułowane werbalnie, ale to się pojawia w postaci ćwiczeń nuklearnych, zwłaszcza. I i oczywiście to Rosja jest zainteresowana manipulowaniem tymi groźbami. Wydaje się, że tak jak powiedziałem, że na początku konfliktu była bardziej tym zainteresowana, liczyła na większy efekt. Teraz chyba dostrzega, że specjalnego wrażenia na Ukrainie i na Zachodzie już to już to nie robi, ale gdyby te groźby się nasiliły, no to NATO się skoncentruje na uspokajaniu swoich własnych społeczeństw, a wiele takiego jakby praktycznego działania wobec Ukrainy tutaj zrobić nie będzie można, oprócz tego, że w, w dyskusji publicznej zaczną się pojawiać analizy wskazujące na to, z czym by się wiązało, jaka była, mogłaby być reakcja Zachodu na użycie faktyczne tej broni nuklearnej wobec Ukrainy, a więc analizy wskazujące na to, że w takiej sytuacji NATO już nie miałoby wyjścia, tylko musiałoby się zaangażować na Ukrainie, musiałoby wysłać swoje wojska i udzielać wsparcia konwencjonalnego, ale jednak na zupełnie już inną skalę, na innym poziomie Ukrainie, że dla Rosji wiązałoby się to z jeszcze większymi sankcjami, boleśniejszą reakcją już nie tylko Zachodu, ale w szerszej wspólnoty międzynarodowej, że Rosji byłoby szalenie trudno przekonać Zachód, mimo całej tej nasilonej i wyćwiczonej propagandy dezinformacji, że to było uzasadnione użycie, więc te koszty dla Rosji byłyby gigantyczne. I to jest w zasadzie jedyny, wydaje mi się, taki prawdopodobny sposób działania, pokazywania Rosji, że te jej groźby byłyby, byłyby niewiarygodne. I to zawsze działa w w dwóch głównych kierunkach. Jedne to to są sygnały wysyłane do rywala, przeciwnika, żeby mu pokazać, że że ma... Groźby są niewiarygodne i, i mamy opcję odpowiedzi. No, a drugi wymiar to jest oczywiście uspokajanie swoich własnych społeczeństw i w tym przypadku także społeczeństwa ukraińskiego, co byłoby szalenie istotne, żeby dalej było zmotywowane do, do walki, do, do obrony i, i żeby nie uległo temu szantażowi nuklearnemu.
0: Na koniec. Chciałem cię zapytać o to, o czym wspomniałeś na początku i tak naprawdę to spowodowało, że pomyślałem, że powinniśmy porozmawiać o tą zaporowską elektrownię atomową. Jakie jest twoje zdanie, niebezpieczeństwo tego, że Rosjanie spróbują, a spróbują intencjonalnie wywołać jakiś potężny kryzys, znaczy spowodować, żeby ona wybuchła po prostu? bo nie będzie to użycie broni jądrowej, ale efekty będą przecież zbliżone do tego. B, że to może się stać nieintencjonalnie, no bo pozwolisz na coś tam, prawda, ktoś strzeli, zrzuci jedną bombę nie tam, gdzie trzeba, a jak wiadomo, Rosjanie nie są dzisiaj mistrzami precyzji i i planowania. I ta wojna jest dosyć chaotyczna po po ich stronie. Czy takie niebezpieczeństwo realnie istnieje? I wersji takie intencjonalne i nieintencjonalne, żeby ta elektrownia po prostu wybuchła.
1: Wersji nieintencjonalnej istnieje (coughs) oczywiście. I Czarnobyl i Fukushima pokazały, że to bezpieczeństwo elektrowni nuklearnych, jak są spełnione wszystkie standardy, to powinno być bardzo wysokie. Ale najczęściej czę- zdarza się, może się zdarzyć, że, że coś pójdzie na tak i nie tak i mamy wtedy do czynienia z, z katastrofą. Tutaj jest w takiej sytuacji konfliktu no wiele obszarów, w których coś może pójść nie tak, nawet jeżeli możemy tłumaczyć, że cała elektrownia jest zbudowana tak, żeby przetrwać uderzenie samolotu pasażerskiego, no to ostrzał artyleryjski, też te dwumetrowe ściany betonowe, plus jeszcze stalowe, grube ściany chroniące te, te reaktor, to wszystko powinno być odporne na ataki, no ale sam system chłodzenia, a to, to jest ten najbardziej wrażliwy Element. No, można go uszkodzić na wiele sposobów, a co, co może zdestabilizować reaktor, doprowadzić do stopienia rdzenia i mamy, mamy wtedy katastrofę albo do jakiegoś wycieku wodoru i eksplozji tego wodoru, tak jak w Fukushimie, i wtedy też mamy bardzo poważny problem. Na mniejszą skalę oczywiście. To to jest to ryzyko, które pojawiło się w ciągu ostatnich dni. Można sobie wyobrazić też atak na na składy zużytego paliwa nuklearnego, więc skażenie byłoby ograniczone, ale jednak też byłoby byłoby to skażenie na, na, na różną skalę. I to to jest realny scenariusz, realne zagrożenie w tym momencie. Natomiast intencjonalnie to obie strony mają tutaj interes i mogą to rozgrywać dla swoich celów politycznych, żeby pokazywać, że, że ta groźba istnieje. Grać na tych lękach, zwłaszcza Zachodu. Putin kalkuluje, że groźba katastrofy może być użyta do celów politycznych przez Rosję, do przekonywania Zachodu, żeby nie udzielać wsparcia Ukrainie, bo Konflikt będzie dalej eskalował. Rosja, nawet jeżeli ta wiarygodność ich gruźb nuklearnych jest ograniczona, no to w desperacji może właśnie dążyć do tego, żeby sprowokować taką katastrofę. Więc uspokójmy się, nie nie wspierajmy Ukrainy. Pokój za wszelką cenę. Odezwą się znowu głosy różnych środowisk. i, I ta presja się pojawi. Takie mogą być kalkulacje rosyjskiej i prawdopodobnie są. Natomiast Ukraina też może mieć takie kalkulacje, no, może pokazywać, że istnieje realna groźba, za którą odpowiada Rosja, więc proszę wywierać presję na Rosję jako na agresora. My się tylko bronimy, to Rosja okupuje elektrownie. to Rosja zachowuje się nieodpowiedzialnie, ostrzeliwała elektrownie już na samym początku konfliktu. I, I tutaj nie ma pewności, kto by tą bitwę informacyjną Wygrał. No Rosja też kalkulowała, że użyje narzędzia groźby głodu na świecie poprzez wstrzymanie eksportu z ukraińskich portów i miała nadzieję, że cały świat będzie wywierał presję na Ukrainę. Okazało się, że to nie zadziałało, że to Rosja jako agresor była w dużej części obwiniana za spowodowanie tej sytuacji i jakoś w ograniczonym stopniu musiała szukać kompromisowego wyjścia z tego. Więc tutaj nie nie, nie ma pewności, kto, kto by tą walkę informacyjną wygrał.
0: Ale mówisz o walce informacyjnej, a nie... Doprowadzeniu do wybuchu?
1: Mówię o tak, o, o, o walce informacyjnej, natomiast doprowadzenie do wybuchu, oczywiście, gdyby do niego doszło, no to znowu też popatrzmy na mapę. No, z, dla Rosji to też byłaby niekorzystna sytuacja. Elektrownia Zaporowska znajduje się na południu, w pobliżu obwodu hersońskiego, w pobliżu terenów, które. Rosja próbuje kontrolować i próbuje zaanektować, więc jak popatrzymy na kierunki wiatrów, o ile dobrze pamiętam, to one też są raczej z północy Ukrainy na południe najczęściej, więc to skażenie by poszło na tereny okupowane przez Rosję.
0: Również na Krym. Również na Krym. Czyli podsumowując, nie ma dzisiaj powodów do większych obaw dotyczących użycia Broni nuklearnej, czy w ogóle energii nuklearnej w celach bojowych niż, niż były na początku wojny, niż są przed... Nic nie wskazuje na to, że to prawdopodobieństwo się zwiększa.
1: Wydaje mi się, że ono się utrzymuje na stałym, podwyższonym, niestety poziomie. Wojna tworzy zupełnie nową sytuację hmm. i tworzy taki kontekst polityczny, w którym dla Rosji jest szalenie trudno wyjść z tego konfliktu z twarzą i to oczywiście zwiększa ryzyko, że w desperacji będzie poszukiwać desperackich środków, więc tym to, 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 to zwiększone ryzyko niestety, niestety się wiąże. Natomiast jeśli chodzi o takie obserwowanie już bardzo dokładnych działań, jeśli chodzi o wymiar praktyczny co Rosja robi, To tutaj nie ma bardzo jakichś takich agresywnych agresywnych działań, które rzeczywiście by wskazywały, że poza tym wymiarem komunikowania i próbą grania na lękach i wpływaniem na percepcję zagrożeń, że gdzieś po stronie rosyjskiej jest intencja, żeby się zdecydować na, na użycie broni nuklearnej. Natomiast jeśli chodzi o o sprowokowanie tej katastrofy nuklearnej, no to można tylko kalkulować, że byłoby to przeciwskuteczne i że
0: że w związku z tym nie byłoby to w rosyjskim interesie. Wojciech Lorenz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. To wszystko na dzisiaj. Kończymy trochę uspokojeni. Mam nadzieję, że słusznie uspokojeni. Dziękuję bardzo. Wspierajcie układ otwarty na Patronite. Subskrybujcie, oglądajcie, polecajcie. Do następnego razu. Do zobaczenia.